0: Staaten, die die Sanktionen anwenden, versuchen mit Hilfe der Sanktionen zum Beispiel den internationalen Handel einzuschränken und damit Kosten in den sanktionierten Ländern zu verursachen, um im besten Fall Einfluss auf die Politik zu nehmen, wie etwa im besten Fall auch die Waffengewalt zu beenden.
1: Die Sanktionen werden in Form einer sogenannten rechtlichen Verordnung erlassen. Was heißt es? Diese Verordnung gilt, wenn sie auf europäischer Ebene in Kraft getreten ist, für jeder Mann und jede Frau in der gesamten Europäischen Union.
2: Es geht um das Thema Sanktionen. Welche Arten von Sanktionen gibt es? Was ist zum Beispiel ein Asset-Freeze? Und welche Rolle nimmt die ÖNB im Falle von Sanktionen ein? Mein Name ist Christian Stöckl. Sie hören den Podcast der österreichischen Nationalbank. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nationalbank-Podcasts. Meine Gäste heute sind Anna Klaus und Stefan Klinger. Sie beide arbeiten in der Rechtsabteilung der ÖNB. Und sind Expertinnen, wenn es ums Thema Sanktionen geht. Frau Klaus, Klinger, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Man hört und liest in letzter Zeit sehr viel von Sanktionen. Meist im Zusammenhang mit Russland und dem Angriff auf und dem Krieg in der Ukraine. Aber auch bei Ländern wie zum Beispiel Iran oder Nordkorea sind Sanktionen ja immer wieder ein Thema. Um vielleicht zu Beginn gleich einige grundlegende Dinge abzuklären, eine sehr allgemeine Frage. Was versteht man eigentlich unter Sanktionen? Von
1: der Wort Herkunft her, her äh, kommt es aus dem Lateinischen beziehungsweise Französischen und bedeutet äh, Heiligen, äh, Festsetzen, aber auch Normieren und Strafen. Ja. Äh, und letztendlich die Sanktionen, von denen wir heute in der Zeitung sehr viel lesen, zielen darauf ab, das Verhalten eines Staates äh, oder auch einzelner Personen hier dementsprechend zu beeinflussen. Also äh, es werden Sanktionen äh, verhängt, weil ein anderer Staat beispielsweise das Völkerrecht äh, gebraucht hat und die andere Staatengemeinschaft mit diesen Sanktionen hier den völkerrechtsbrechenden Staat wieder auf die Seite des Völkerrechts bringen möchte. Sanktionen sind damit auch eine Alternative oder eine Möglichkeit von Staaten hier, bevor sie oder stattdessen, dass sie militärische Interventionen oder diplomatische Tätigkeiten hier vornehmen.
2: Mhm. Sind das, egal welches Land es jetzt betrifft, Immer die gleichen Maßnahmen oder gibt es verschiedene Arten von Sanktionen?
0: Nein, es gibt grundsätzlich verschiedene Arten von Sanktionen. Erwähnenswert sind hierbei vor allem die Wirtschaftssanktionen, die Dienstleistungssanktionen, die Finanzsanktionen oder Einreisebeschränkungen für die gelisteten Personen. In diesem Fall dürfen die Betroffenen zum Beispiel nicht in die EU einreisen oder den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, verlassen. Im Gegensatz dazu sind Wirtschaftssanktionen zum Beispiel. Import- oder Exportverbote, die verhängt werden. Das bedeutet konkret, dass bestimmte Güter aus einem sanktionierten Staat nicht mehr gekauft werden dürfen oder von dem sanktionierten Staat nicht mehr eingekauft werden dürfen. Und je nachdem, wie viel der betroffene Staat mit diesen Handelsgütern normalerweise verdient, gerät im Ergebnis seine Wirtschaft in Schwierigkeiten und dies soll im besten Fall dazu führen, dass eine Änderung der Politik angestrebt wird. Die ÖMB ist aber nicht für die Wirtschaftssanktionen, sondern nur für die Finanzsanktionen zuständig. Das bedeutet konkret, für die Überwachung der Einhaltung von Finanzsanktionen im Bereich der Kredit-, Finanz- und der Zahlungsinstitute. Und zusammengefasst wird hier das Vermögen der betroffenen Personen eingefroren. Es können sowohl Personen als auch Organisationen sein, dessen Gelder eingefroren werden. Und dieser Asset Freeze, das heißt auf Deutsch das Einfrieren von den Vermögenswerten, bezieht sich auf die Sperrung von Bankkonten und anderen finanziellen Vermögenswerten von den Personen, die in diesen EU-Verordnungen, das heißt in den Sanktionsverordnungen, gelistet wurden. Und sobald die besagten Gelder von den jeweiligen Kredit-, Finanz- und Zahlungsinstituten eingefroren wurden, ist dies laut den zugrunde liegenden Verordnungen an die ÖMB zu melden, die dann die Aufgabe der Überwachung der Einhaltung innehat.
2: Mhm. Wir wissen also jetzt, was man unter Sanktionen versteht und welche Arten von Sanktionen es gibt. Aber vielleicht noch einmal die Frage dazu, was sollen Sanktionen eigentlich bezwecken?
0: Ja genau, wie bereits schon zuvor kurz angeschnitten, ist das Ziel der Sanktionierung, die Änderung der Politik und der Handlungen der sanktionierten Staaten zu bewirken. Staaten, die die Sanktionen anwenden, das heißt die sanktionierenden Staaten, versuchen mithilfe der Sanktionen zum Beispiel, wie bereits schon zuvor erwähnt, den internationalen Handel einzuschränken und damit Kosten in den sanktionierten Ländern zu verursachen. Und so soll im Ergebnis Druck auf den sanktionierten Staat ausgeübt werden um im besten Fall Einfluss auf die Politik zu nehmen, wie etwa im besten Fall auch die Waffengewalt zu beenden. Und das ist ja grundsätzlich auch das Ziel der Sanktionen gegenüber Russland. Denn auch hier soll die Verhängung der Sanktionen das bewirken, dass Russland die kriegerischen Handlungen gegenüber der Ukraine im besten Fall einstellt.
2: Wer bestimmt denn eigentlich, ob und welche Sanktionen beschlossen werden?
1: Das ist am Ende des Tages eine politische Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die kann ein einzelner Staat treffen, aber auch auf supranationaler Ebene sehen wir sehr viele Sanktionen, beispielsweise auf Ebene der Vereinten Nationen, der UNO oder für uns in Österreich besonders relevant auf der Ebene der Europäischen Union. Ich würde es vielleicht exemplarisch einmal anhand der Europäischen Union darstellen. Da ist der Umstand, welche Sanktionen erlassen werden und auch welche natürlichen oder juristischen Personen, also Unternehmen hier sanktioniert werden, ist eine Entscheidung, die im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik getroffen wird. Dort heißt das auch restriktive Maßnahmen. Also wenn Sie in der Zeitung von restriktiven Maßnahmen der Europäischen Union lesen, ist das in etwa genau das gleiche wie Sanktionen. Dort wird auf politischer Ebene entschieden, welche Sanktionen es geben soll. Es werden von allen europäischen Ländern hier dann auch Vorschläge eingemeldet, welche Personen hier zu sanktionieren sind und das wird dann gemeinsam im Rat beschlossen und eine solche Sanktion, die dann erlassen wird, hat in der Regel eine Dauer, eine Gültigkeitsdauer von mehreren Monaten, in etwa zwölf Monaten und würde dann wieder außer Kraft treten, wenn hier nicht noch einmal beschlossen wird, dass man das entsprechend verlängert. Und bei langlaufenden Sanktionen, wie wir es zum Beispiel jetzt auch bei Russland sehen, gibt es eben dann alle paar Monate wieder eine Diskussion auf politischer Ebene, ob und wie die Sanktionen dementsprechend verlängert werden. Auf europäischer Ebene möchte ich vielleicht noch einen Aspekt hervorheben. Die Sanktionen werden in Form einer sogenannten rechtlichen Verordnung erlassen. Was heißt es? Die diese Verordnung gilt, wenn sie auf europäischer Ebene in Kraft getreten ist, für jeder Mann und jede Frau in der gesamten Europäischen Union. Da muss jetzt kein nationales Parlament mehr beschließen, dass das gilt, sondern das ist in dem Moment, wo es auf europäischer Ebene in Gültigkeit tritt, hier zwingendes Recht für jede Person in Europa. Das heißt, jeder, der hier Kenntnis hat von einem einzufrierenden Vermögen, hat hier entsprechende Schritte eben auch zu setzen und darf, wie Anna Klaus vorher auch schon gesagt hat, hier sanktionierten Personen zum Beispiel kein Geld und keine Vermögenswerte mehr zur Verfügung stellen. Daraus versteht man auch, dass ein Asset Freeze zum Beispiel, wie sie Anna Klaus vorher erklärt hat, dass ein solcher Asset Freeze unmittelbar am Tag nach Inkrafttreten des Gesetzes hier dementsprechend in Gesamteuropa von allen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern umzusetzen ist. Da braucht es keinen Beschlagnahmebescheid einer österreichischen Nationalbank oder einer anderen Behörde hier dementsprechend, sondern das gilt unmittelbar für alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger.
2: Es wurde bereits kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal die Frage, welche Rolle nimmt die ÖNB eigentlich bei derartigen Finanzsanktionen ein?
1: Wie Anna Klaus äh, vorher schon äh, kurz erwähnt hat, äh, ist die ÖNB die zuständige Behörde in Österreich für die Einhaltung der Finanzsanktionen. Das heißt... Äh, Kreditinstitute, Finanzinstitute, Zahlungsverkehrsinstitute hier in Österreich werden in diesem Bereich von uns beaufsichtigt. Wir nehmen deren Meldungen entgegen und wir überprüfen auch durch Vor-Ort-Besuche oder andere Vor-Ort-Maßnahmen, ob diese verkürzt gesagt Banken, hier entsprechende Compliance-Systeme auch aufgesetzt haben. Das ist wichtig, weil eine wenn eine neue sanktionierte Person beispielsweise auf die Liste kommt, dann gilt die Sanktion in der Regel gleich mit dem nächsten Tag. Das heißt, die Banken müssen hier entsprechend mächtige Systeme auch haben, um hier eine neue sanktionierte Person innerhalb kürzester Zeit da in ihrem gesamten Kundenbestand eben auch zu finden und dann entsprechend die Vermögenswerte hier zu blockieren. Also die ÖNB ist hier im Bereich der Finanzsanktionen die zuständige Behörde in Österreich. Es gibt dann noch einige andere Behörden und Ministerien, die hier Aufgaben haben. Aber hier ist vor allen Dingen auch noch zu nennen das Bundesministerium für Inneres, dem die sogenannte Residualkompetenz zukommt, das ist ein sehr kompliziertes juristisches Wort, heißt letztendlich nichts anderes, das Bundesministerium für Inneres ist bei den Sanktionen für alle Thematiken zuständig, die nicht irgendeiner anderen Behörde oder Ministerium in Österreich zum Vollzug hier zugewiesen worden sind. Auf europäischer Ebene, wenn man sich das anschaut, gibt es in jedem Land hier eine zuständige Behörde, zumindest eine für die Einhaltung der Sanktionen und wenn wir hier über die Grenzen schauen, sehen wir, dass sehr oft die Geldwäscheprävention gemeinsam mit der Aufsicht über die Sanktionen eben in einer Behörde angesiedelt sind und hier gibt es in Österreich eben auch schon entsprechende Gespräche, dass man hier diese Synergieeffekte auf gesamtstaatlicher Ebene eben dann auch nutzen kann.
2: Das heißt, die ÖMB ist für Finanzsanktionen zuständig, das heißt für die Einführung von bestimmten Finanzsanktionen, aber eben auch für die Überwachung, für die Einhaltung dieser Sanktionen. Wie kann man sich denn diesen Prozess der Überwachung, der Einhaltung von Sanktionen vorstellen?
1: Also von den Tätigkeiten, die bei uns in der Sanktionenbehörde eben dann auch ablaufen, ist das auf der einen Seite das Meldesystem. Das heißt, wir bekommen ad hoc und auch zu jeweiligen Meldestichpunkten hier die Einmeldungen von den Banken, von diesen vertraulichen Informationen eben, welche Vermögen auf welchen Konten, auf welchen Depots in welchem Ausmaß eben eingefroren sind. Das ist einmal ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass wir hier aus diesen Informationen, aber auch aus sonstigen Informationen, die wir in unserer behördlichen Tätigkeit hier wahrnehmen, dann Fragen stellen an die einzelnen Kreditinstitute. Das sind sogenannte Auskunftsersuchen. Wir haben hier auch einen strukturierten Prozess, wo wir im Rahmen von vor -Ort Maßnahmen und anderen behördlichen Tätigkeiten hier auch auf die Kreditinstitute zugehen, hier entsprechende weitergehende Informationen einfordern, das eben dann auch plausibilisieren und hier dementsprechend einwerten. Wenn wir dann am Ende dieser behördlichen Maßnahmen einen Verdacht haben, dass hier von einzelnen Akteuren einzelne Sanktionsmaßnahmen nicht vollumfänglich eingehalten worden sind, trifft uns als Behörde hier die Verpflichtung, dass im Wege von Sachverhaltsdarstellungen beispielsweise an die zuständigen, ermittelnden und dann auch strafenden Behörden weiterzuleiten.
2: Was passiert denn, wenn sich dann jemand nicht an diese Sanktionen hält? Dann können die zuständigen
1: Behörden in Österreich hier entsprechende Geld- oder sogar Freiheitsstrafen verhängen.
2: Zum Abschluss noch eine Frage, wie viele Länder sind denn eigentlich von Finanzsanktionen betroffen und kann man da vielleicht auch eine Zahl nennen, wie hoch ist denn das eingefrorene Volumen?
1: Ja, in Österreich, wie gesagt, sind wir hauptsächlich hier für den Vollzug der EU-Sanktionsverordnungen zuständig und das betrifft Länder wie Afghanistan, Nordkorea, beispielsweise Iran, aber auch in letzter Zeit sehr stark auch in den Medien Belarus, also Weißrussland bzw. Russland selbst. Und wenn man sich jetzt hier das Eingefrorene Vermögen, die eingefrorenen Assets, die eben diesem Asset Freeze hier unterliegen, anschaut, sind wir hier österreichweit im Milliardenbereich unterwegs. Mhm.
2: Wir kommen damit zum Ende dieser Podcast Folge. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke ins Thema Sanktionen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Dankeschön. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an socialmedia.oenb.at oder Sie kontaktieren uns über einen unserer Social-Media-Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.